0: przenosi efekty. Wakacje pokazały, że spadła liczba interwencji. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wprowadzona w tym mieście 1 lipca. Mniej osób trafiło do Izby Wytrzeźwień. O jedną trzecią spadła też liczba zgłoszeń o zakłóceniu porządku, mówi Dariusz Nowak z Urzędu Miasta.
1: Ta ilość interwencji pod sklepami, tam gdzie zwykle były burdy, bijatyki,
0: tam gdzie były takie właśnie pijackie awantury, no ilość tych interwencji jest zdecydowanie mniejsza. Nikt nie próbował też łamać zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Wszystkie te dane napowają urzędników optymizmem, przyznaje Tomasz Popiołak z Wydziału Spraw Administracyjnych.
2: Skoro sprawdziło się to w miesiące wakacyjne, sytuacja powinna ulec jeszcze większemu uspokojeniu również w y, ciągu roku szkolnego, który właśnie teraz się zaczął i w czasie tych miesięcy jesiennych i zimowych.
0: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Krakowie dotyczy sklepów i stacji benzynowych obowiązuje od północy do 5.30. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam Amerykanie znów nie zdobędą złota na mistrzostwach świata koszykarzy. 4 lata temu w Chinach zajęli ledwie siódme miejsca, a teraz przegrali na Filipinach z Niemcami. 111 do 113 w półfinale. Zagrają zatem obronę z Kanadą, która przegrała dziś z Serbią. 86 do 95. Nowa liderka światowego rankingu kontra wschodząca gwiazda amerykańskiego tenisa. Tak będzie wyglądał finał US Open. Aryna Sabalenka zagra z Kokogow. Białorusinka wyszła w półfinale z Amerykanką Madison Kis z dużych opałów. Przegrywała już ze do 6 i 3 do 5, ale ostatecznie drugą i trzecią partię wygrała po tiebreakach.
3: It could be all the way
2: to się mogło skończyć w każdą stronę. Ona zagrała wręcz niewiarygodnie. To był jakiś inny poziom. Nawet nie wiem, w jaki sposób udało mi się wrócić do tego meczu i go wygrać. Wiem, że chcieliście, żeby wygrała reprezentantka gospodarzy, ale mimo wszystko dziękuję za świetną atmosferę. For the w drugim półfinale Koko wygrała z Czeczką Karoliną Muchową 6-4-7-5. Dziś wieczorem i w nocy półfinały męskiego turnieju. Nowak Djokovic zagra z Benem Sheltonem, a Carlos Alcaraz z Daniłem Miedwiediewem. Piłkarze reprezentacji Polski, którzy pokonali wczoraj w Warszawie Wyspy Owcze 2 do 0 w eliminacjach Euro 2024. Dziś mieli luźniejszy dzień. Trenowali głównie rezerwowi z tego spotkania. Jutro przed południem kadra wyleci do Tirany, gdzie w niedzielę zagra z Albanią. To będzie dla nas prawdziwy test, mówi pomocnik Jakub Kamiński. Różna zdaje sobie sprawę, jaki ciężki mecz to będzie katunkowo, także każdy musi być mentalnie na to przygotowany, że tam się łatwo pop- pierwszy nie będzie grało, a po drugie trzeba grać pod ogromną presją, także mam nadzieję, że jesteśmy na to gotowi i, i znamy ten egzamin. A jak gra się w roli faworyta z dużo słabszym zespołem, pokazali dziś Hiszpanie, którzy wygrali na wyjeździe z Gruzją aż 7 do 1. Czas na poważne granie. Wystartowała faza pucharowa siatkarskich Mistrzostw Europy. Już w pierwszym meczu mamy niespodziankę. Rumunia pokonała Chorwację 3 do 2 i awansowała do finału po raz pierwszy od 38 lat. W najlepszej 16 są oczywiście Polacy, którzy fazę grupową zakończyli z kompletem pięciu zwycięstw. i krywalem walce o Finał będzie w niedzielę. Belgia. Belg, Thierry Nouville, jadący Hyundai i 20 prowadzi po pierwszym etapie samochodowego rajdu Akropolu, dziesiątej rundzie Mistrzostw Świata. Drugi, ze stratą niespełna trzech sekund, jest ośmiokrotny mistrz świata, Francuz Sebastien Angier, a trzeci obrońca tytułu, lider cyklu Finn Kallerovanpera. Kajetan Kajetanowicz jest piąty w kategorii WRC2.
0: Pogoda Przed nami słoneczna pogoda bez upadów. W dzień jutro 23 stopnie w Białymstoku, 24 maksymalnie w Gdańsku i Olsztynie. 25 w Katowicach, 26 w Warszawie, Krakowie i Lublinie. 27 w Łodzi, 28 w Poznaniu i Wrocławiu, 29 w Bydgoszczy i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon
0: Mikrofon. Tok TOK FM.
5: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia Tok FM, Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM, dziś piątek, ósmy dzień września, dobry wieczór, mówi Paweł Sulik razem ze mną, Maria Andrzejewska która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program, program, który będzie realizowany przez Krzysztofa Malinowskiego już za 20 parę minut cała nasza trójka zaprasza Państwa na antenę czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć, to jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM nasz numer telefonu to 22 44044 Adres: mikrofon małpato.fm, a na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej, Państwa Głosy. W internecie można obejrzeć film, który obrazuje okrucieństwo wobec zwierząt w jednej z mazowieckich ubojni. Ten film to opublikowało Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Na wielu serwisach społecznościowych już mogą państwo go odnaleźć. Film jest okrutny. Chore, stare zwierzęta bite, okaleczane, na oczach innych zwierząt zabijane... Ostrzegam Państwa, że sceny pokazane na tym filmie są bardzo, bardzo drastyczne. Z nami jest Angelika Kimbord, aktywistka i radczyni prawna, współpracująca ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Dobry wieczór. Czy my się Dobry słyszymy? Wieczór. Dobry wieczór. Miejscowość dzieżby Włościańskie. Mniej więcej w połowie drogi między Warszawą a Stokiem, Jakieś 15 kilometrów od Sokołowa Podlaskiego. Dosłownie kilka gospodarstw. Obok w miejscowości gminne przedszkole. Przy drodze stoi paczkomat, no, miejscowość jakich wiele w Polsce. Jest tam również firma zajmująca się ubojem zwierząt. Firma, która zapewnia na swojej stronie internetowej, że spełnia obowiązujące przepisy dotyczące wymagań sanitarnych oraz wymogi systemu HCCP i podlega ścisłemu nadzorowi służb weterynaryjnych. Co spowodowało, że Stowarzyszenie Otwarte Klatki zainteresowało się właśnie tą ubojnią.
6: Stowarzyszenie otrzymało informację, że na terenie tej ubojni zwierzętom może dziać się krzywda, że pracownicy postępują z nimi w sposób niedopuszczalny. W związku z tym na miejsce udali się aktywiści śledczy i za pomocą drona zarejestrowali przypadki znęcania się nad zwierzętami i potwierdziło się to zgłoszenie za które jesteśmy bardzo wdzięczni i życzylibyśmy sobie, żeby społeczeństwo właśnie w ten sposób reagowało na krzywdę zwierząt, żeby nie pozostawało obojętne.
5: Co dokładnie nagrał ten dron, o którym pani mówi, który dokumentuje pracę pracowników ubojni?
6: Przede wszystkim jedno z najgorszych obrazów to te dotyczące zwierząt tak zwanych w żargonie leżaków, czyli zwierząt, które nie mogą się już samodzielnie poruszać. Zwierzęta te były przywiązywane linami za kończyny, za głowy i ciągnięte siłą po podłodze pojazdów, którymi przyjechały do tej ubojni. I te obrazy są bardzo przykre, pokazują ostatnią walkę tych zwierząt, które ostatnimi siłami broniły się przed tym, co je spotkało. I była też to przemoc całkowicie bezsensowna, no to znaczy nie nie ma przemocy sensownej, ale bezsensowność tego polegała na tym, że te zwierzęta wciąż leżące, wciąż na tych pojazdach były uśmiercane pistoletami ubojowymi, więc zupełnie niezrozumiałe jest to, dlaczego to się nie stało od razu, dlaczego tym zwierzętom nie zaoszczędzono tych cierpień. Widzimy też tam, że zwierzęta są bite, są kopane, pracownicy przechodzą po leżących zwierzętach, a także złośliwie zrzucają na nie metalowe elementy rampy rozładunkowej po to, żeby zmusić zwierzę na przykład do ściągnięcia kończyny z tego pojazdu i już całkowitego usadowienia się na takim specjalnym wózku, którym takie leżące zwierzęta są przewożone z pojazdu do hali ubojowej.
5: Czy tak, państwo dysponują materiałem nagranym z drona, z którego wynika że no to, to jest ewidentnie że pracownicy w ten sposób się zachowują co państwo dalej robią? Czy państwo kontaktują się z właścicielem, z właścicielami tejże firmy? Jak, jakie są dalsze kroki państwa?
6: Zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami i być może też no, nieprawidłowego ich uśmiercania niezgodnie z przepisami Ym, oraz no Proszę zawiadomiliśmy... przypomnieć dosłownie
5: w paru zdaniach, to prawidłowe powinno wyglądać jak?
6: To tak, jeżeli mamy przykład zwierzęcia, które nie może się samodzielnie poruszać, to nie powinno ono być transportowane. Zdarza się, że zwierzęta gospodarskie ulegają wypadkowi i na przykład złamią kończynę. I w takim przypadku jest jeszcze szansa na tak zwane uratowanie wartości rzeźnej tego zwierzęcia i przy zachowaniu odpowiednich procedur można takie zwierzę uśmiercić, na przykład jeszcze na na terenie gospodarstwa i i mimo wszystko zachować tak tą wartość i sprzedać mięso do ubojni. Jednak są też takie sytuacje, kiedy zwierzę wymaga wymaga, takiej humanitarnej eutanazji, na przykład jest chore i podawano mu pewne substancje jakieś lecznicze, czy jest po prostu chore i nie powinno być przeznaczone do spożycia przez ludzi, powinno zostać one uśmiercone e, poprzez podanie środka usypiającego przez lekarza weterynarii. No, przede wszystkim każdy taki przypadek powinien ocenić lekarz weterynarii.
5: Czy w tym, co państwo napisali do prokuratury, było to ujęte, że tam nie było lekarza? Wet... Czy to jest warunek konieczny w ogóle? W tego typu sytuacjach, że musi być tam weterynarz, czy on po prostu może przyjeżdżać raz na jakiś czas to kontrolować? Jak to wygląda?
6: To znaczy, to tak, no, my, my nie wiemy, bo to wymaga ustalenia w jakim mhm. stanie i w jakich okolicznościach te zwierzęta zostały do pojazdów załadowane. My widzimy to, co się stało później i musimy ustalić i dochodzenie prokuratorskie musi ustalić, czy te zwierzęta, w jakim stanie te zwierzęta zostały załadowane, co się stało w trakcie tego transportu, jeżeli one zaległy w czasie transportu, czy też jeżeli doznały jakichś obrażeń w czasie transportu. I jeżeli... Jeżeli tutaj jest taka sytuacja, że zwierzęta były pod opieką lekarza weterynarii, że były przeznaczone, była zgoda na ich transport, czy też właśnie w przypadku niektórych z tych zwierząt, które już wyglądają na martwe w chwili rozładunku, czy dochowano wszelkich procedur, no to to będzie ustalało dochodzenie, a także ustalenia tutaj będą istotne powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast nas interesuje to, co my zobaczyliśmy, czyli sposób rozładunku tych zwierząt, które z transportu wychodzą leżące.
5: Dobrze, czyli to jest sytuacja taka, że jak rozumiem prokuratura będzie stawiała zarzuty komu? Właścicielom firmy, czy tym ludziom, których widzimy na na nagraniu z drona, o którym pani opowiadała? Tym konkretnie, którzy właśnie to to wszystko robią?
6: To również zależy od tego, co zostanie ustalone. Każda osoba, która dokonuje czynów no, na szkoda zwierząt, odpowiada za siebie. Czyli tutaj mamy podstawę, do moim zdaniem, mamy podstawę do y, przedstawienia zarzutów osobom, które widać na nagraniach, które y, no, zachowywały się w określony sposób niewłaściwy w stosunku do zwierząt, a czym innym jest dopuszczanie do zadawania bólu i cierpienia. Czyli tutaj musielibyśmy ustalić, czy właściciele właściciel tego miejsca e, wiedzieli, że takie praktyki mają miejsce i czy na przykład wdrożyli jakiekolwiek środki zapobiegawcze. Wydaje mi się, że że nie, dlatego że też osoby, które akurat w danym momencie nie znęcały się nad zwierzętami, stały obok bezczynnie, przyglądały się temu, a to już by świadczyło o jakimś utarczym procederze postępowania mm-hmm. ze zwierzętami i takiej obojętności na no, to, co je spotyka.
5: Dobrze, a z tych dwóch, że się tak wyrażę, aktorów, to, 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 ta pierwsza grupa osoby, które bezpośrednio... Mm, przysparzały cierpienia zwierzętom. Czy, czy zarzuty wobec nich oparte są o co? O, o jaki rodzaj dokumentu y- Jaka jest podstawa prawna? Czy chodzi o ustawę o ochronie zwierząt? Jaki jest dokument, który mówi... Ustawa o ochronie
6: zwierząt chodzi o znęcanie się nad zwierzętami. W ustawie o ochronie zwierząt mamy też zapis mówiący o tym, że znęcaniem się nad zwierzętami jest transport zwierząt w sposób, który powoduje ich zbędne cierpienie i stres, ale również istnieje taki akt prawny, rozporządzenie Rady w sprawie Ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. I tam jest jasno napisane, że zwierzęta mogą być przewożone jedynie, jeżeli są zdolne do transportu. A także jest szereg zapisów mówiących o tym, jak nie powinno się postępować z takimi zwierzętami, czy jak powinien być zorganizowany transport, żeby żeby powodował jak najmniej cierpień u tych zwierząt. I na tej podstawie i na podstawie analizy tych nagrań uznaliśmy, że no tutaj ewidentnie doszło do naruszenia dobrostanu tych zwierząt.
5: Pytam o to dlatego, że wyobrażam sobie, e, że kiedy prokuratora skończy swoją pracę i e, to są, tu słyszę od właściciela firmy, że no, on też jest wstrząśnięty tym nagraniem i w ogóle jak to do tego mogło dojść? I bynajmniej no, nie, nie czuje się winny, a być może nawet on uważa, że nie jest winny, po prostu ci konkretnie ludzie złamali ustawy o której pani mówi i rozporządzenie, o którym pani mówi. E-
6: Z mojego doświadczenia wynika, że wszyscy właściciele są zawsze wstrząśnięci tym, co ujawniają organizacje społeczne i nigdy nie wiedzą niczego, nic o tym, co działo się na terenie ich zakładów. Rozwiązaniem jest na przykład zainstalowanie monitoringu, który... być może powstrzymałby niektóre osoby przed podnoszeniem ręki na zwierzęta, ale jak słusznie zauważyła e, moja koleżanka i dyrektorka do spraw śledztw w Otwartych Klatkach, Bogna Wiltowska, to miało miejsce nie w środku nocy, ale w biały dzień pośrodku wsi. E, także e, ciężko mi jest naprawdę uwierzyć, że e, właściciel nic nie wiedział, E, chyba, że zupełnie mhm. no, nie bywał w tym miejscu, ale pytanie, czy to zwalnia go z odpowiedzialności. To on jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór pracowników, mhm. za ich przeszkolenie, za kontrolę ich pracy.
5: Pewnie część naszych słuchaczy i słuchaczek już śledzi w internecie albo szuka w internecie informacji na ten temat, mogą też się natknąć na informacje, że oto właściciel ubojni prosił o udostępnienie pełnych całych, wszystkich całych nagrań, które dokonały otwarte klatki tego, co tam się działo. Jak pani sądzi? Z jakiego powodu e, e, chciałby udostępnienia wszystkim pełnych nagrań? Czy tam są, mogą być rzeczy, które w jakiś sposób go zwalniają z odpowiedzialności?
6: Według niego, według według jego słów dla zidentyfikowania osób, które dopuszczały się tych czynów. Jednak byłby to sposób na przygotowanie się oczywiście do obrony i swoich pracowników. Z mojego doświadczenia wynika, że jednak często właściciele takich miejsc stają w obronie swoich pracowników, na przykład opłacają pomoc prawną tym osobom. Mnie się wydaje, że czas na kontrolę pracy był i teraz to już prokuratura jako dysponent tych nagrań, które są dowodami w sprawie w odpowiednim terminie przez siebie ustalonym udostępni właścicielowi te nagrania.
5: Z pani wiedzy i z pani doświadczenia wynika, że jak zazwyczaj, jaka jest statystyka, jak zazwyczaj orzekają sądy? Przede wszystkim najpierw muszę zapytać, czy czynią odpowiedzialnymi, ta linia jest taka, że czynią odpowiedzialnymi właścicieli firmy z całą opowieścią o tym, że ktoś jest odpowiedzialny, powinien wdrożyć procedury, monitorować, szkolić i tak dalej, czy też ta konkretna osoba, która temu konkretnemu zwierzęciu czyni krzywdę, jest zazwyczaj częściej przez sąd. Z mojego doświadczenia
6: wynika, że jednak organy ścigania skupiają się na tym konkretnym sprawcy, którego, że tak powiem, złapano za rękę i często nie chcą drążyć sprawy dalej. Natomiast my mamy kilka wyroków, w tym wyrok Sądu Najwyższego, w którym jednak Sąd Najwyższy wskazał, że dopuszczanie do tego, do tego, aby inne osoby znęcały się nad zwierzętami, polega na przeciwdziałaniu, na przyzwoleniu. Jest świadome, gdy ten sprawca sobie zdaje sprawę z następstw tych czynów, czyli właśnie tutaj jest kwestia tego ustalenia, czy właściciel wiedział, ale są też... Wyroki innych sądów, czy też postanowienia, między innymi tutaj była taka sprawa rozpatrywana bodajże przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, która dotyczyła świadomości w zasadzie lekarza weterynarii, który, który był obecny przy załadunku albo rozładunku zwierząt i też nie nie zareagował adekwatnie na to, co się działo. Dlatego już sądy też widzą, że jest potrzeba szerokiego rozpatrywania tych spraw, natomiast ich jest wciąż za mało, ale też nie, nie jest łatwo zdobyć taki materiał, więc myślę, że my idziemy w dobrym kierunku i te wyroki będą coraz lepsze, w sensie będą coraz surowsze, ale na razie jeszcze tutaj raczkujemy.
5: W jaki sposób, jakie argumentacje używają osoby, które dostarczały cierpień zwierzętom, a później na sali sądowej próbują jakoś się bronić? Najczęściej mówią, że że co, myślały, że to jest dopuszczalne w tej firmie, albo nie wiem, może może część z nich mówi, że nie były świadome tego, że zwierzęta cierpią. Jakie są najczęściej te linie obrony?
6: W przypadku takich zwierząt jak krowy to zdarzyło już mi się usłyszeć, że taka przemoc czyli takie bicie, poganianie wykręcanie ogonów było konieczne dlatego, że zwierzęta te są bardzo duże, bardzo silne i mogą realnie zagrażać człowiekowi i dlatego też ta przemoc była konieczna, żeby zapanować nad tym zwierzęciem, ale co jest ciekawe w tej akurat sprawie, zaobserwowano że na terenie ubojni przebywały dzieci i to w miejscach, gdzie te zwierzęta były były rozładowywane. Więc moje pytanie brzmi, skoro te zwierzęta są tak bardzo niebezpieczne i groźne, to co robiły dzieci w miejscu ich rozładunku? I w tym zakresie również zawiadomiliśmy organy ścigania, przekazując cały zebrany materiał w tej sprawie.
5: ale jak rozumiem, zdarzają się też takie, y, takie linie obrony, które mówią, y, to jeśli ktoś tu jest winny, to może ktoś tu organizował pracę. Ja jestem tylko wykonawcą. Zostałem one zatrudniony do tych rzeczy po prostu. tak? Czy też ludzie się tak tłumaczą?
6: Wie pan, osoba, która jest oskarżona o popełnienie przestępstwa, ma prawo odmówić składania wyjaśnień i nie mhm. odpowiadać na pytania i my bardzo często nie możemy zadać takich mhm. pytań e, i nie słyszymy takiej argumentacji. Po Stans. prostu mhm. te osoby... E, znaczy, zdarzyło się mi też usłyszeć, że tak, tak byłem przeszkolony. z e, tej pracy liczy się prędkość, co akurat chodziło o farma zwierząt i, i po prostu tak było i ta osoba nie widziała tak naprawdę nic złego w swoim zachowaniu ponieważ taka była praktyka i nikt wcześniej nie zwracał uwagi na to, że coś mogło być nie tak w jego zachowaniu.
5: Ja wiem, że m, trudno jakieś statystyki trudno dane tu w, w, łatwo za to to zaciemnić ale chcę na końcu zapytać panią pani wymieniła dwa, dwa dokumenty znaczy dwa akty prawne tak naprawdę z jednej strony ustawy, z drugiej rozporządzenie biorąc pod uwagę całą rzeczywistość, praktykę wyroków sądowych i tak dalej, i tak dalej. Z pani perspektywy teraz, jesteśmy w którym momencie w Polsce, to znaczy, jak często do tego typu rzeczy może dochodzić, a a na ile działa na ludzi nagłaśnianie tego typu sytuacji, to co dzisiaj robimy, jaka jest świadomość możliwości poniesienia kary, jeśli ktoś w ten sposób traktuje zwierzęta. W którym momencie jesteśmy, bo wydawać by się mogło, że po ogłoszeniu przez Prawo i Sprawiedliwość projektu Piątki dla Zwierząt i dyskusjach na ten temat. Wydawać by się, że świadomość społeczna się zmieniła. Ale jak to wygląda z Pani perspektywy osoby, która współpracuje z otwartymi klatkami?
6: Ja ja nie mam pozytywnych tutaj panu jakichś wniosków do przekazania panu i słuchaczom, dlatego że jestem w tej branży już około 8 lat. Od 8 lat zajmuję się prawną ochroną zwierząt i tych spraw mi tylko przebywa. I to nie jest tak, że teraz bardziej znęcamy się nad zwierzętami, tylko teraz część społeczeństwa jest bardziej świadoma, bardziej osłuchana z tematem i zgłasza organizacją społeczną przypadki znęcania się nad zwierzętami. Dzięki temu my możemy działać. Organizacje społeczne również same się aktywizują i zbierają materiał. Aczkolwiek wygląda to cały czas fatalnie. Jak na 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt wygląda to fatalnie. Bardzo wiele spraw jest umarzanych, a jak zapadają wyroki, to one, no jak nie spełniają swoich podstawowych funkcji, to widać też po komentarzach w mediach społecznościowych, gdzie ludzie są rozczarowani tak niskimi wyrokami, ale pytał pan o skalę, to ja zacytuję, z komunikatu Głównego Inspektoratu Weterynarii, który wypowiedział się właśnie w tej sprawie konkretnej ubojni i przedstawił statystyki. i W 2022 roku powiatowi lekarze weterynarii przekaza- przekazali 54 zawiadomienia do organów ścigania dotyczące nieprawidłowości przy uboju zwierząt. Natomiast y- Byłam totalnie w szoku, kiedy przeczytałam, że przekazali także 1548 zawiadomień do organów ścigania dotyczących nieprawidłowości przy transporcie zwierząt. To jest zatrważająca liczba, a to tylko te z podmiotów, te z pojazdów, które udało się skontrolować. Więc jaka musi być tego skala w rzeczywistości, kiedy... Innym ludziom się wydaje, że nikt nie patrzy. Tak było w przypadku właśnie tej ubojni. Oni myśleli, że nikt nie patrzy i pozwalali sobie na bardzo dużo. Dlatego monitoring w tych miejscach, ale też regularne jego sprawdzanie, to jest podstawa. My od tego musimy zacząć.
5: No i taki był chyba też pomysł bodajże w marcu zaproponowany przez, przez Ministerstwo Rolnictwa Nowelizacji że, ustawy, że monitoring będzie obowiązywał, jak rozumiem, wszystkie ubojnie, Tak
6: ale to było zrobione oczywiście źle tak jak prawie wszystkie ustawy dotyczące zwierząt w ostatnim czasie, ponieważ od, od 27 czerwca bądź lipca ten projekt utknął w, w jednym punkcie, już nie ruszy dalej w tej kadencji Sejmu, mhm. a mamy tutaj no, de- dekontynuację prac, więc będzie to wszystko musiało ruszyć od nowa. I niepotrzebnie wrzucono do tej ustawy znowu kwestie odbiorów zwierząt mhm. i to tak naprawdę pochłonęło ogrom czasu Wielu ludzi, którzy pracowali nad tym projektem, kwestie monitoringu można było rozwiązać kilka miesięcy temu.
5: Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Angelika Kimboard, aktywistka i radczyni prawna współpracująca ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki była z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
5: Jest 20.28, ja przypominam, e, rozmawiamy dziś o tym czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć. Część z Państwa pewnie już widziała, część z Państwa słyszała, a część z Państwa może w trakcie tego programu próbowała obejrzeć. Podkreślam, naprawdę bardzo drastyczny film, nakręcony na terenie jednej z ubojni na Mazowszu, pokazujący dramatyczne sceny związane z tym, że zwierzęta są bite, okaleczane, wręcz torturowane, zabijane na oczach innych zwierząt. To są straszne historie, ale niestety one się ciągną powtarzają. My dzisiaj pytamy, tak jak przed chwilą nasza nie powiedziała, jak to jest możliwe, że mamy 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt i my dalej te zwierzęta krzywdzimy. To znaczy, to jest tak, że dzisiaj, teraz w trakcie programu um, tutaj państwo będą dzwonili, a w tym samym czasie gdzieś w Polsce ktoś będzie potwornie katował jakieś zwierzę. Jak do tego doszło? Dlaczego skoro większa część społeczeństwa mówi nie, nie powinniśmy w ogóle do tego dopuszczać, to przez 25 lat nie udało nam się zlikwidować tego strasznego fenomenu, związanego oczywiście z tym, po części z tym, że Polska jest gigantem, jeśli chodzi o produkcję mięsa, zresztą jeśli chodzi o eksport, też bardzo wysoko stoimy, fermy hodowlane, drobiowe i tak dalej, to jest coś, czym się chwali przemysł, że bardzo wiele tych zwierząt w Polsce jest hodowanych, tylko pytanie, czy to cierpienie jest naprawdę konieczne w przypadku zwierząt. To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon to czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć. 22 4, 4 0 44. To jest numer telefonu do Radio Tok FM. 22 4, 4 44. Proszę też komentować na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Jeśli wolą Państwo napisać, to zapraszamy. Mikrofon małpa to FM. Mikrofon mikrofonmałpa.tok.fm Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
4: Mikrofon, Mikrofon Tok, Tok FM Tok FM, Tok FM.
7: Reklama.
8: Czy wiesz, że olej rzepakowy zawiera aż 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek? Nasza dieta jest w niej uboga, a to ważne dla zdrowia kwasy tłuszczowe. Kampania finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
9: Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w litru. Już od czwartku Piwa Heineken w butelce 500 ml Teraz tylko 30 zł za 10 butelek Tak, tylko 30 zł za 10 butelek A wybrane piwa w puszce Teraz z aplikacją Lidl Plus Tylko 2,45 za puszkę przy zakupie 12 Tak, tylko 2,45 za puszkę przy zakupie 12 Miksuj dowolnie Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dla takich okazji Zakupy robię w Lidlu Alkohol tylko dla pełnoletnich Lidl
4: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty! Piwo Harnaś 500 ml, złoty 99 za puszkę przy zakupie sześciopaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki. Reklama. Mikrofon Mikrofon. Tok Tok FM.
5: Numer do radiotokiety to 2244044 Czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? Państwo pewnie pamiętają rozmowę przeprowadzoną o, już jakiś czas temu z, z Jasiem Kapelą, który napisał książkę Polskie mięso. Jak zostałem weganinem i przestałem się bać jedną... Tak jakby częścią tego procesu pisania książki było to, że autor zatrudnił się na czarno przy łapaniu drobiu w kurniku, później na etacie w zawieszaniu w w ubojni mięsa, aby zobaczyć jak w jaki sposób są zwierzęta hodowane, ale przede wszystkim zabijane. Po tej rozmowie, pamiętam, bardzo wiele było państwa głosów, które zwracały uwagę na to, że e, nie ma inaczej. Tu, Jeśli państwo i jego silne instytucje nie, nie wkroczą, to absolutnie w naszej naturze nie leży coś takiego jak absolutne, uniwersalne, z pełną empatią podchodzenie do zwierząt. Wbrew temu, co kiedyś powiedział bodajże Immanuel Kant, że o o naszej kulturze świadczy nasz stosunek do zwierząt. Z kolei pan Jan na dzisiejsze pytanie programu Mikrofon to FM. Czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? Pan Jan na portalu Facebook, na profilu Radio Tuk FM pisze tak problem w bojniach to głównie personel pracujący tam tutaj w cudzysłowie pan Jan umieścił pracujący to znaczy osoby z zaburzeniami patologiczne Weterynarze zaś w 70% są skorumpowani i wszystko się rozmywa niestety, ale przyroda się upomni i wtedy przyjdzie wielkie zdziwienie. Prawa zwierząt są równie ważne jak prawa człowieka, napisał pan Jan. E, 22, 4, 4 0, 44, pan Stefan z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór panie Stefanie.
10: Dobry wieczór. Słucham ja ten. chciałbym powiedzieć, że państwo dzisiaj podjęli temat taki fundamentalny, no bo to jest, wynika to, o czym jest mowa, wynika z istoty człowieczeństwa. Człowiek jest po prostu istotą okrutną i jeżeli widzi inną istotę, mhm. która jest słabsza od niego, no to się nad nią znęca. A w ubojniach są oczywiście sprzyjające temu warunki, dlatego, że tam są słabe zwierzęta, tak jak była mowa, które nawet nie mogą się poruszać. Zresztą nie mają żadnych szans w starciu z człowiekiem tak zwaną istotą rozumną. Zresztą były różne próby opanowania tego zjawiska, chociażby piątka dla zwierząt, prawda, która nie wypaliła wobec zbiorowego protestu społecznych. Panie Stefanie, czy
5: pan pan chce powiedzieć, że w naszej naturze jest zadawanie cierpienia, tak leży tak. chęć zadawania cierpienia tak. zwierzętom, to dlaczego tak. w tak wielu tak. miejscach na świecie udaje się dobrze zorganizowanemu systemowi powodować, że tego cierpienia jest naprawdę znacząco mniej. Dlaczego?
10: No nie wiem, no może wynika to z jakichś cech narodowych też nawet, na co by wskazywało również i to, że w domach pomocy społecznej też jest zjawisko znęcania się nad pensjonariuszami. Ja niedawno byłem w pobliżu takiego domu pomocy społecznej w Kącikach na Mazowszu. Była piękna pogoda, to jest dom dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych i mimo tej pięknej Pogody, pogody. Wszystkie okna tego domu były pozamykane. Yy, żadne dziecko nie chodziło po pięknym, yy, nie, 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 po pięknym yy, terenie tego, tego ośrodka. Yy, tylko wszystkie te dzieci były zamknięte i tylko dobywały się stamtąd przerażliwe krzyki. Wie pan... Yy, Z samochodu, którym mogłem podjechać na odległość około 20 metrów do ściany tego ośrodka, słyszałem krzyki ludzkie. No to z czego one wynikały? No musiały wynikać z tego, że tam się znęcają po prostu. Panie Stefanie, ale naprawdę
5: miał pan podejrzenie, że ktoś się nad kimś znęca i pan nie zareagował, nie zadzwonił na policję, naprawdę?
10: Ja wielokrotnie zgłaszałem Aha, te i... problemy, ale niestety władze Polski e, nie słyszą tego, nie mhm. chcą e, reagować. E, ja e, znam taką inicjatywę społeczną, żeby w domach pomocy społecznych instalować monitoring właśnie, ale to jest e, ani posłowie, którym to zgłaszaliśmy, mhm. e, ani, e, ani politycy, w ogóle nikt się tym nie interesuje. To jest, ten postulat nie jest w ogóle słyszany. Panie Stefanie, bardzo dziękuję akwers-
5: za te wątki, które Pan poruszył. Dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Numer 044 Proszę do nas dzwonić. Czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? Kolejny wpis na portalu Facebook to Pana Macieja, który już w ubojniach, pisze tak, w ubojniach pracuje patologa, często kryminaliści, którzy wyszli z więzienia. To się dzieje nie tylko w tej ubojni, o której mowa w audycji. No tak bywa, Panie Macieju, ale to nie jest regułą, Zresztą dowodem na to wspomniana przeze mnie książka Jasia Kapeli pod tytułem Polskie Mięso, gdzie od wewnątrz autor zobaczył, że bardzo często cierpienie, czy autorami tego cierpienia zwierząt są czasami bardzo sympatyczni ludzie, że to wcale ta zasada nie obowiązuje. Ciekawą, rzecz powiedział przed chwilą pan Stefan. Niektórzy filozofowie twierdzą, że trzeba się przyjrzeć tej tezie, że tam, gdzie się w społeczeństwie jakimś znęcamy nad zwierzętami, tam prędzej czy później zaczniemy się znęcać nad ludźmi. To jest bardzo pesymistyczna teza oczywiście. 22, 4, 4, 0, 44. Pan Wojciech z Nowego Broniszewa jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
11: Dzień
1: dobry bardzo. Przez przedmówca, to, to miał jakieś straszne wizje. Tak.
3: <grafię bardzo <grafię pesymistyczne. Mhm. Uh-huh.
1: Bardzo pesymistyczne, znudujące. Przepraszam, ja, że tak odbieram na temat. Jestem uh-huh. człowiekiem wodącym ze wsi, i mhm. wiem skąd się wzięły te różnika w, w traktowaniu zwierząt, w takich ubojniach i na przykład powiedzmy ludzie traktują te zwierzęta bardziej personalnie, bo się z nimi obchodzą. to ich własnym interesie jest, żeby tak krówka, krowka kończy, przepraszam mhm. czy coś wie pan, bo to jest bardziej zwierzę osobiste. A ubojnie mhm. no to masowy przerób, no tam ludzie mają normę wyrobić ludźmię mięsa i nie liczmy na humanitaryzm, bo on jak dzisiaj nie ubije 100 krów, tego z pracy wyrzucał.
5: No. Czyli co, co pan proponuje, co by pan proponował w tej sytuacji?
1: Powiem, no tak, trzeba nadzór wzmocnić, oczywiście, jak najbardziej. I przyda się kontrola weterynarii, i też się przyda. Natomiast mówienie, czy to w korumpowaniu albo yy, masofiści, to wie pan, to mnie zabiega totalnie, szczerostwo. No to nie oczywiście. Nie mam nic przeciwko kontrolom zewnętrzną i zwiększeniu kontroli sanitarnej. Być może, no bo teraz y, trzeba też, no bo będę szczery. Jeżeli ktoś przy pierwszym zwierzaku, pewnie jak ma zabić, to się łamie, a jakby zabija setnego to jest dla niego trochę to tak jak... No, oczywiście, to może jak w obozy to zabijali ludzi nie ma znaczenia. Jedynie to kontrola zewnętrzna, kontrola Instytutu Weterynaryjnych. My mamy dużą powszechność teraz hodowania, że ludzie się bardzo, krótki, kotki, wszystkie inne rzeczy, ale czują, że mleko daje krowa, więc odbiegamy jakby od tematu. Ludzie po prostu nie czują więzi z tymi zwierzętami,
5: które tam są, po prostu. Je, chciałbym Pana dobrze zrozumieć czyli Chodzi o to, że no, jeśli panie kto, panie. Właśnie, jeśli w sklepie Ktoś kupuje mięso To Pan uważa, że jest trochę I odwraca, i w ogóle nie interesuje się tym Jak to zwierzę zostało zabite
1: Ja Dokładnie tak Aha. Jeżeli, przepraszam, ktoś ja zabiję kurę na rostu To ja na pewno karmiłem, dbałem o nią Nie, no, że nie torturowałem Ja wiem, że hodowałem dla siebie Za korzyścią, ale też hodowałem Po to, żeby te zwierzęcia nie cierpiało A tu mamy chłup przemysłowy Ludzie, a poza tym ci co kupują Mamy programy kulitarne Widzimy mięso, sarenka, wszystko Udziec, ale ludzie nie wiedzą jak to powstaje
5: Ma pan pomysł co zrobić, żeby ludzie Zobaczyli, że że ten kawałek mięsa To kiedyś było zwierzę Żeby większość ludzi Uświadomiła sobie, że, że, że to ma związek Jedno z drugim, ma pan pomysł na to?
11: No
1: mam pomysł, ale niestety ten pomysł ginie, bo zwierzęta gospodarskie hodowane giną także ze wsi. wsi się zamier- zamieniają z kancelę miasta. Jedynie co, to przepraszam, są, wiem, że teraz większość animatów nie zje, bo muszą zlikwidować zoa, a zoa i inne rzeczy, ale ja uważam, że tacy, którzy przywracają, typu nazwijmy te mini zoo, są koza, krowa, koń że i, i młodzież może dotknąć i zobaczyć, oni będą bardziej wyczuleni, że tak. krowa mhm. opiekuje się cielakiem, ma koza małą kozą, rozumie pan. Cię? Żebyśmy nie, nie, nie zeszli do poziomu mięsa takiego jako produktu, jak kieratu po
5: sklepie. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za pan głos. Pan Wojciech z Nowego Broniszewa. Żebyśmy nie zeszli do takiego poziomu, że. Kawałek mięsa to jak kilo cukru. Bardzo dziękujemy za ten głos. Numer do nas 122 4 4 44 22 4 4 0 44 Jeśli Państwo wolą napisać, to proszę bardzo. mikrofon małpatok.fm, tam wysyłamy maile. Dziś pytamy, czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? Cytując Angelikę Kimbord, radczynię prawną współpracującą ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, od rozmowy, z którą rozpoczęliśmy dzisiejszy mikrofon Tok FM Więc cytując ją, 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt. No i praktycznie nie widać, żeby przez 25 lat obowiązywała u nas ta ustawa. Z punktu widzenia oczywiście cierpienia zwierząt. Bardzo dziękuję za za, za wątek, który przed chwilą nasz słuchacz poruszył, bo to jest niezwykle istotne. E, oddaliło się to, co mamy na talerzu, od, tego, od tej istoty, dzięki której e, to, coś na talerzu mamy. Pani Pola do nas napisała na portalu Facebook i pani Pola pisze tak: Pracuje w szkole, co drugie dziecko oddaje cały obiad. Zazwyczaj jest cały kawałek mięsa lub ryby marnotrawstwo? Sama nie wiem, co o tym myśleć. Cała masa istot ginie, aby wylądować w koszu. Może uczeń powinien mieć możliwość sam nakładać sobie porcje? Dziękujemy bardzo za Pani wpis. To też jest część tej opowieści, bo wspominałem Państwu, że jesteśmy jako Polska jednym z naprawdę znaczących producentów mięsa w tym sensie, że miliony tych zwierząt w Polsce hodujemy i miliony zabijamy, eksportujemy olbrzymie ilości i tak jak pisze Pani Pola, Zazwyczaj taki kawałek mięsa lub ryby, no to z perspektywy pani Poli, akurat w tej konkretnej szkole, często kawałek mięsa lub ryby po prostu ląduje w koszu na śmieci. 22, 4, 4, 0, 44 Pan Roman z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Romanie. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Um,
11: panie redaktorze, proszę Państwa, chciałem zauważyć, że to przenoszenie okrucieństwa do zwierząt na ludzi już następuje. Jestem jednym z przykładów. Sześć lat oczekiwałem na naje mieszkania komunalnego w kolejce w miasta. miastach. ciągle mówiło, że nie ma, że mam mieszkać w noclegowni z i narkomanami na piętrowej pryczy i czekać. Dopiero cztery filmy z TV: jeden, dwa i trzy. Uzmysłowiłem urzędników, że też jestem człowiekiem, że mam prawo do tej kolejki i w jakiś sposób umieszczono mnie na tej liście, trafiłem do mieszkania, które okazało się że trzy lata stało puste, nikt w nim nie mieszkał, a mnie przez kilka lat trzymano w takiej niepewności, żądając, żeby nikt się poddał procedurom takich osób jak i ja w Warszawie. Miasta oficjalnie przyznaje się, że jest ponad 20 i mają do nich 400 miejsc noclegowych, tak, tak zwanych noclegowniak się mhm.
5: Ale panie Romanie, my dzisiaj Nie rozmawiamy tak. o zwierzętach hodowlanych. Ale panie... Aha.
11: Ale, tak to, że w jakiś sposób że się, przyznaję, że też jesteśmy w jakiś sposób zwierzętami, być może mhm. bardziej empatycznymi, bardziej rozumnymi. Nie rozumiem, dlaczego ochrona zwierząt jest przez cały rok, natomiast ochrona dla osób bezdomnych jest tylko przez pół roku, od listopada tak. do, do, do mhm. Maja, a potem wyrzucają je mhm. na, na bruk, mówiąc, no, nas to nie obchodzi, mi o ręce, bo że mhm. nie ma jakaś, nie jesteście jest, jest, ludźmi, nie jesteście zwierzętami gorszymi. Niż. Panie
5: Romanie, ale jak Panie rozumiem, jest... Pana sytuacja w ciągu ostatnich lat się zmieniła, ale to, to czy oznacza, że teraz Pan ma mieszkanie? Jak to wygląda teraz?
11: najmuje tak zwane mieszkanie socjalne, socjalne. ale tak, mieszkanie socjalne w Warszawie jest ponad dwa tysiące i jest dwa tysiące miasto nie zamierza
5: wynająć tych mm. Panie Romanie, prostu... my na pewno będziemy o tym rozmawiali w którymś z programów Mikrofon Tok Bardzo dziękuję, że pan ten wątek poruszył i próbował związać go z e, głównym no tematem i, dzisiejszego i, jest, programu. Dziękujemy i, jest, bardzo za pana głos. Przypom... Dziękuję, No tak, A, dziękuję to? za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pytanie dziś brzmi, czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? E, to, jest, e, to jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok Pani Dominika z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Dominiko.
12: E, dobry wieczór, witam serdecznie. E, ja zdecydowałam się zadzwonić, bo e, przyznaję, że, że były to dla mnie takie bardzo szokujące informacje, ponieważ tak na co dzień generalnie staramy się po prostu nie myśleć o tym, o tym, co spotyka zwierzęta, chociaż tak naprawdę na, na YouTubie jest pełno takich filmów, z różnych miejsc na świecie. E, natomiast tak o na to pytanie, myślę, że jednak e, no nie muszą, bo to jakby my tworzymy tą rzeczywistość, i tak stwierdziłam, że no dzisiaj to jest taki ważny dzień w moim życiu, dziękuję wam za to, ponieważ od ponad 25 lat nie mięsa, natomiast no właśnie, dzisiaj stwierdziłam, że czas na krok dalej i jednak pójście w kierunku weganizmu, więc dziękuję.
5: Ale to w tym sensie, że pani nie będzie w ogóle korzystała z żadnych zwierzęcych, od zwierzęcych produktów, mleka i tak dalej, tak?
12: Myślę, że tak, no i niestety te, uh-huh. te zwierzęta, które na przykład już leżą, czy są niechodzące, no to często są chociażby krowy tak, naprawdę, uh-huh. uh-huh. w tym, w tym, w tym. Natomiast myślę sobie też tak, że mam jeszcze jedną refleksję taką, uh-huh. że no obecnie mamy taki czas e, od kilku lat w Polsce ostrych sporów politycznych e, i gdzieś ja czuję, że w takiej dyskusji właśnie zagubiło się to mówienie o takich rzeczach właśnie podstawowych na przykład, mało no, rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać służba zdrowia, czy chociażby prawa zwierząt. Że gdzieś ten temat uciekł. I może to jest właśnie taki moment, że powinniśmy wrócić też do takich właśnie, chociażby podczas naszych wyborów osobistych, tak? Mhm. Jednak też y, skupić się na tych tematach. Nie tylko na tym, prawda, kto nas dzieli, kto jest po prawej, kto jest po lewej.
5: Dobrze, ale, ale jednak... pani Dominika, pani wie, że teraz są słuchacze i słuchaczki, którzy słuchają tego, co pani mówi i myślą sobie tak. To nie jest moją rolą, żebym ja w swoich wyborach konsumenckich dbała o dobrost zwierząt, to państwo, europejskie państwo, państwo, które jest w Unii Europejskiej, jedno z 40 najbogatszych państw na świecie, powinno skutecznie egzekwować prawo, bo przecież prawniczka u nas na antenie po 20 mówiła, my prawo mamy, mamy ustawę o ochronie, od 25 lat mamy prawo, to państwo powinno się za tym wziąć, a nie ja, który stoję w sklepie i zastanawiam się, czy kupić sobie mięso, czy też nie. I, i, I co pani o tym sądzi?
12: Tak, no myślę, że jakby każdy może działać w takiej swojej strefie wpływów, mhm. I, no powiedzmy, ja tak określam swoją, jakby to jest mo- moje zdanie, tak, mhm. moja opinia, e, e, prawda, mogę też na przykład i chodzić na jakieś demonstracje czy protesty, chociaż zazwyczaj jest tam bardzo mało osób, więc ich siła przebicia nie jest zbyt wielka. Ta, niestety, no po prostu jakby czuję, że to jest ciągle taki temat, że no w naszym kraju i właśnie dzięki chociażby otwartym klatkom to jakby to wraca, prawda, Co jakiś czas, z jakichś reportaż. Czy Pani rozmawia ze swoimi szakuje. znajomymi,
5: bliższymi dalszymi o tym, co się dzieje ze zwierzętami w polskich m, hodowlach i ubojniach albo z kimś z rodziny bliższej dalszej? Pamięta Pani jakąś taką rozmowę, dyskusję, wymianę argumentów ostatnio? Nie wiem, w ciągu, w ciągu ostatnich miesięcy, paru może, yy, lat. No...
12: Przyznaję, że dwie takie mi się przypominają i mm-hmm. czasem, czasem po prostu ludzie już wiedzą, że ja długo tego mięsa nie wiem, więc jakby czasami jakby pozwalają sobie, jeżeli sami na przykład idą w tym kierunku, czy czy dokonują jakiejś takiej zmiany w swoim życiu, to gdzieś tam na przykład rozmawiają o tym, troszkę mi się zwierzają, tak? Czy nie pamięta Pani jakiejś
5: takiej dyskusji, która była gorąca z wymianą argumentów i próbą przekonania kogoś, a ten ktoś próbował przekonać Panią. Pamięta Pani tego rodzaju sytuację?
12: Pamiętam, całkiem niedawno i przyznaję, że no właśnie. Generalnie była to osoba, która no jadła mięso, tak? I właśnie mówiła, że no ci wszyscy, którzy jedzą mięso i mówią, że te biedne zwierzątka są tak źle traktowane w tych ubojniach, a przecież ktoś to musi za za nich robić, ktoś te zwierzęta zabijać. No nie jest to według mnie argument, bo mimo wszystko dla mnie też chociażby, już dokładnie nie pamiętam, ale jak była ta piątka dla zwierząt, tam była sprawa tego uboju rytualnego, który po prostu został utrzymany. I dla mnie to już było jakby za dużo, tak? W sensie... nie w tym kierunku. No i to jakby pokazało, że to po prostu mm-hmm. nie dało.
5: Dobrze, ale wróćmy do tej rozmowy, którą pani wspomniała. I czy ta osoba została przez panią przekonana Pani argumentami, czy, 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 czy nie? Jak to się skończyło? Pamięta pani?
12: No nie, nie została przekonana. Mm-hmm.
5: Pani Dominika... Natomiast mm-hmm. myślę
12: sobie, że mimo wszystko jest to temat, o którym warto mówić, bo z drugiej strony jest wiele osób, które nie myślą o tym na co dzień, prawda? I nie mają mocnych przekonań. Może będzie nas więcej.
5: Pani Dominiko, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Dominika z Krakowa była z nami. 22, 4, czwórki, 0, 44. Czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? To jest pytanie dzisiejszego e, programu Mikrofon Talk FM. E, Przed chwilą Pani Dominika z Krakowa, teraz e, z nami jest Pani Jolanta z Rzeszowa. Dobry wieczór Pani Jolanto.
13: Dobry wieczór. Słucham. Panie redaktorze, do pańskiego pytania z przedostatnim przedmówcą, jak skojarzyć ten nasz obiad z tymi o- oczami ty- tego cierpiącego zwierzaka? Jak gdziekolwiek jestem, jakkolwiek y- rozmawiam, nigdy y- stanowiska w sklepie mięsnym nie nazywam sklepem mięsnym, tylko sklepem z pomordowanymi zwierzętami. A panie, a
5: to Cześć. jak pani to robi? Na cały sklep pani krzyczy coś takiego? Czy pierwszej osobie w kolejce to y- klębie, mówi? To
13: znaczy było Także ja zwróciłam uwagę panu, chodziło o cielęcinę, zapytałam go, czy widział, jak zachowuje się krowak się od niego, taki, od niej takiego cielaczka zabiera. Ale jakiegoś klienta pani
5: on jakaś klienta pani zapytała? Co on powiedział nie
13: bardzo zbeształ? Zbeształ? No, ale ja robię swoje, no, no tak to niestety jest, że większość z nas jest mhm. odpreparowana emocjonalnie, a najbardziej ci mieszkańcy wsi. Ci mieszkańcy
5: mhm. wsi, dla których jest to sztuka, która musi zarobić, no, ale która ta pani musi Anna, to, ale, ale, Rozumiem, tylko nie generalizujmy. No, przed chwilą mieliśmy, no, 30 minut temu dzwonił do nas z niewielkiej miejscowości człowiek ze wsi, który powiedział, że w większości przypadków ci rolnicy, którzy mają swoje zwierzęta, no to dbają o nie dlatego, że po prostu są z nimi. A ci którzy pracują, ludzie, którzy pracują w ubojniach masowych, to po prostu pracują jak w fabryce. No. Odpowiednie rzeczy trzeba zrobić, to robią. Panie redaktorze, nie byłam przez kilka
13: lat uh-huh. tak byłam przez kilka lat inspektorem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Zwierząt. Po kilku latach no niestety odpuściłam tę interwencję, bo no psychicznie uh-huh. y, przestawałam po prostu dawać radę. To dochodziło do takich paradoksów, że ja sobie myślałam ta krowa tam już tyle dni nie piła moje dzieci tutaj marudzą, narzekają wybrzydzają, więc dochodziło do takich paradoksów, że jakby chciałam karać siebie, najbliższych że stwarzam sobie otoczeniu ten dobrobyt. W każdym razie tych cierpień zwierzęt gospodarskich było bardzo dużo. To raz, to o tym zapewniam, że mimo wszystko było ich dużo. Natomiast bezustannie, kiedy rozmawialiśmy o wejściu do ubojni, ciągle był podnoszony przez lekarzy, weterynarii temat, że nam nie wolno ze względów sanitarnych. Natomiast to, co ja dzisiaj usłyszałam od pani Angeliki, to tak jakby ktoś jakiś miód, jakąś nadzieję, jakiś płomyczek radości wniósł moje serce. Bo wydaje mi się faktycznie, że te patologiczne dusze, odpreparowane emocjonalne, te, które się nie boją, że kiedyś może się skończy ten żywot i zapytają, ja jestem rehabilitantem, co zrobiłeś dziecku, co zrobiłeś człowieku, człowiekowi niepełnosprawnemu, kalekiemu, co zrobiłeś starcowi. Ale mogą nas też zapytać, co zrobiłeś zwierzakowi słabszemu i ci ludzie o tym nie myślą i ci ludzie w tych ubojniach pracujący o tym nie myślą dla nich to, że ziemia nasza jest Wspólna dla człowieka i dla wszystkich zwierząt i powinniśmy ją dzielić, a jako ta istota stojąca najwyżej jesteśmy zobligowani wręcz i to nie tylko Kant, to już wiele, wiele osób, myślicieli, filozofów odkreśla. Pani Jelanto,
5: a jakby się Pani. rozumie a jakby.
13: Powinniśmy się... chronić to słabe. Rozumiem, czy... To jest nasz święty obowiązek chronić to, które cierpi słabsze od nas. Czy ze względu
5: na Pani yy, światopogląd i takie widzenie rzeczy, czy Pani na przykład nie wiem, jako po prostu konsumentka, nie wiem, zrezygnowała z jedzenia mięsa?
13: W domu tak. W domu tak. Z uwagi na charakter pracy, ponieważ pracuję w wymiarze ponad dwóch etatów, zjadam, przyznaje się, posiłki w szpitalu, mhm. które są również mięsne. Natomiast w domu tak. Mhm.
5: Pani Jolanto, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Jolanta z Rzeszowa była z nami. Pod numer 22 44044, Pani Ola z Gliwic zadzwoniła. Dobry wieczór Pani Olu. Dobry Dzień wieczór.
8: dobry. Ja chciałam, na... dobry wieczór. Ja chciałam dobry nawiązać wieczór. do wypowiedzi mojego przedmówcy Aha. odnośnie wzywania policji. Wzywanie policji w wielu przypadkach jest bezskuteczne. Policja nie reaguje na wezwania dotyczące krzywdy zwierząt. Przyjeżdża albo za późno, albo z wyraźnym ociąganiem, albo w ogóle nie wie, czym jest problem, no bo to tylko zwierzę. Zdarza się, że policja nie ma ustawy o ochronie praw zwierząt. Ale to pani
5: Pani Jeżeli tak ja mówi, bo bardzo... Pani się to przydarzyło? To mówi Pani o tym, co, czego Pani była świadkiem? Czy...
8: Niestety, niestety bardzo dużo czytam na ten temat, a, 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 a poza tym jestem, te, no, mam też klientów, któ- którym się to przydarzyło z racji zawodu, który wykonuję.
5: Czyli dzwoni, dzwali policję i co? Policja nie przyjeżdżała, później przyjeżdżała, Tak.
8: Tak. Tak, natomiast akurat o tym czytałam, to było w Dolnośląskim, co uważamy za mega skandal, policja na danie inspektoratu przyjechała i ukarała tego inspektora dolnośląskiej Dolnośląskiego, inspektoratu ochrony zwierząt, a nie osoby, która się znęcała nad zwierzętami. To było tylko takie moje spostrzeżenie, że przede wszystkim by trzeba było zacząć od edukowania też policji co ma
5: robić i jak reagować. Pani Olu, bardzo dziękuję. Bo jest mhm. w bardzo,
3: dziękuję
8: bardzo.
5: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pani Ola Zgliwic Do była usłyszenia. z nami. Do usłyszenia. Czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? O tym dziś z państwem rozmawiamy. To pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Talk FM. Przypomnę nasz numer. 22 4, 4 0 44. Jeśli państwo chcą pisać, to proszę bardzo. Mikrofon Już przychodzą od państwa maile. Za chwilę poinformujemy informacjach kilka upublicznimy i oczywiście jak zwykle na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, państwa komentarze. Pan Witek na przykład pisze Znajomy zajmuje się transportem trzody chlewnej do z, jednego z największych zakładów mięsnych w Polsce. Opowiadał, że od początku do samego rozładunku zwierząt, aż po dotarcie na ubojnie jest kontrola weterynaryjna, która monitoruje jak one są traktowane i tam świni nie wolno niczym uderzyć, wypędzając je z samochodów, którymi są wywożone. Da się? Da się. Dziękujemy Panie Witku za ten spis, bo rzeczywiście część z Państwa może mieć taki obraz yy, yy, tylko i wyłącznie patologicznych zachowań, yy, czy na farmach hodowlanych, czy yy, podczas uboju, a dzięki temu, co napisał Pan Witek, to warto powiedzieć wyraźnie. Jest część ludzi, którzy w tym biznesie pracują, którzy starają się, na no po pierwsze, tu znowu wrócę do rozmowy z początku naszego programu z Angeliką Kingboard, radczynią prawną, współpracującą z otwartymi klatkami, stara się po prostu respektować prawo. A po drugie, prawdopodobnie ma w sobie, tak jak większa część z nas, proszę Państwa, jednak empatię, to znaczy zupełnie bezprzedmiotowa, bezsensowna przemoc wobec y, słabszej istoty, no, jest czymś, co się po prostu nam w głowie nie mieści, bo niby dlaczego mielibyśmy tak robić. Za dwie minuty godzina 21, za dwie minuty informacje Radia Tok FM, a po nich kolejne Państwa głosy.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM.
5: Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze
4: radio informacyjne. Muzyka.
0: Między słowami.
4: Goście. Między słowami. W każdą sobotę od dwudziestej Między słowami. Zaprasza Kamil Wróblewski.
7: Reklama.
0: Paliłam od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. W końcu kupiłam desmoxan. Kuracja trwała tylko 25 dni, a 5 dnia już nie paliłam. Dzięki desmoksanowi już mnie nie ciągnie do nikotyny. Nie czekaj, też kup desmoksan i rzuć palenie.
2: Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyte zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Aflofarm.
4: Ale chwileczkę. Bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty.
2: Piwo Harnaś 500
4: ml, złoty 99 zł za puszkę przy zakupie sześciopaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. I to jest dobry powód, by iść do biedronki.
6: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz między m.in. płyny do płukania Lenor tylko 13,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
7: 22,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie.
0: Pierwsze radio informacyjne. Piątek 8 września minęła 21. Informacje to fm Marcin Grzebielucha. Węgiel ze wschodu to temat, którym zajmuje się Senacka Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Miejska uchwała krajobrazowa przygrywa z plakatami wyborczymi w poznaniu. Samorządowcy alarmują, brakuje funduszy na pomoc naukowe w szkołach. Zwiększenie importu węgla z Rosji i sprzedaż rafinerii lotosu to najbardziej bulwersujące sprawy, mówił w TOK FM członek Senackiej Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów, Aleksander Pociej, senator Platformy Obywatelskiej. Nadzwyczajna Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów będzie działała równolegle do tej sejmowej, nazywanej przez opozycję Tusk. Politycy partii rządzącej próbują zdyskredytować pomysł Izby Wyższej, mówiąc, że Komisja nie ma żadnych podstaw prawnych do badania jakichkolwiek kwestii. Aleksander Pociej mówił w rozmowie z Maciej kluczką w TKF-em, że nadzwyczajna komisja senacka ma być odpowiedzią na tu cytat pisowską komisję.
10: Należy e, zachować jakąkolwiek możliwość odpowiedzi. Mm-hmm. I również dlatego postanowiliśmy utworzyć komisję, która jest zgodna z konstytucją i z regulaminem, regulaminem senatu.
0: E, senator zarzucił też komisji Lex Tusk niekonstytucyjność.
10: Nasz główny zarzut, zresztą podzielony e, przez zgromadzenie parlamentarne Rady Europy, przez komisję Wenecką, która wydała tuż przed głosowaniem w Sejmie e, swoją opinię. Nasze, nasz zarzut podstawowy był e, dotyczył e, niekonstytucyjności tego
0: ciała. Dodał także, że opozycja nigdy nie dyskredytowała tematu rosyjskich wpływów, ale nie zgadza się z wykorzystaniem komisji do kampanii wyborczej. W przeciągu 10 dni członkowie sanackiej komisji mają zdecydować, jakimi sprawami zajmą się w pierwszej kolejności. Stankcyjny atak musi się odrodzić, apeluje prezydent Ukrainy zbyt długą przerwę w nakładaniu sankcji na Rosję oraz zbyt aktywne próby odchodzenia sankcji przez Moskwę, oświadczył Wołodymyr a Zaznaczył, że wolny świat powinien podejmować decyzje więcej oraz powinien unikać wszelkich prób wykorzystywania firm, technologii i produkcji wolnego świata do walki przeciwko wolności. Do dziesięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych spowodowanej huraganem Daniel pochwodzi w środkowej Grecji. Cztery osoby nadal uważane są za zaginione. Podczas trwającej od dwóch dni operacji ratowniczej ewakuowano 14 miejscowości. Śmigłowce Straży Pożarnej i Sił Zbrojnych przeprowadziły 296 akcji ratunkowych. Służby ostrzegają, że to nie koniec niepokoju, bo wody mogą jeszcze przybrać. Słuchasz informacji to FM. Miejska uchwała krajobrazowa przygrywa z plakatami wyborczymi w Poznaniu. Od sierpnia w mieście obowiązują nowe regulacje dotyczące reklam i szyldów. Jednak nie dotyczą one materiałów związanych z wyborami. Maciej Szefer. Pierwszeństwo przed uchwałą krajobrazową ma kodeks wyborczy. Wyborczy, ale miasto wprowadziło pewne ograniczenia, przyznaje zastępca architekta miasta Tobiasz Wichnowski.
5: W tym roku na przykład nie będzie wolno tego, co mi wiadomo, umieszczać reklam wyborczych na y, słupach trakcyjnych na latarniach, co w innych latach było dopuszczone.
0: W kilkudziesięciu punktach Poznania są już strefy i konstrukcje, na których komitety mogą umieszczać swoje materiały wyborcze. Pojawiły się tam także informacje dotyczące podziału miasta na obwody czy zasad głosowania.
5: Te regulacje już są, są to regulacje ogólnokrajowe. Plakaty
0: kandydatów mogą być wieszane na ścianach budynków czy ogrodzeniach, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu. Maciej Szefer, Rodzice uczniów szkół podstawowych w Warszawie alarmują, że część nauczycieli organizuje składki na zeszyty ćwiczeń. Tak jest m.in. w jednej z placówek na terchominie. Mimo, że podręczniki i pomocy naukowe w podstawówkach powinny być za darmo, moich zakup pokrywa specjalna dotacja z budżetu państwa, która trafia do samorządów, a następnie do szkół. Nie ma podstaw prawnych do tego, żeby żądać od rodziców pieniędzy za zakup pomocy dydaktycznych. Mówił w rozmowie z TOKFM Artur Górecki z Ministerstwa Edukacji. Kwota dofinansowania jest ustalana co roku, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez samorządy.
5: Zapotrzebowania, które na podręczniki zgłaszają samorządy, w żadnym wypadku nie świadczy o tym, że ten limit nie jest w stanie Pokryć tych zapotrzebowań, które zgłosiły szkoły. Jak polityka podręcznikowa jest prowadzona już na poziomie danej szkoły, to oczywiście minister już tego ręcznie nie reguluje.
0: Ale jak słyszymy od dyrektorów szkół, dotacja w pełni pokrywa zakup podręczników, ale ćwiczeń już nie. W całym kraju ruszyła kampania cukrownicza. Dziś w wapiennicy piec wapienny. Piec rozpalono w działającej od 143 lat cukrowni w Kruszwicy w Kujawsko-Pamorskim. Kampania potrwa kilka miesięcy. Agnieszka Wenerska.
7: Zakład planuje przyjąć od plantatorów 1,5 miliona ton buraków cukrowych, a zbiory powinny być udane. Uważa Józef Pawela, prezes Okręgowego Związku Plantatorów Buraków cukrowych w Bydgoszczy.
5: Pamiętajmy, że kaprysy pogodowe, a zwłaszcza susza, która nas niestety
14: regularnie nawiedza, dokuczała nam na tych naszych Plantacjach, ale
5: na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że uzyskamy dobre plony.
7: Plantatorzy dostaną 46,5 euro za tonę buraka, dodaje Tomasz Rega z Krajowej Grupy Spożywczej.
14: Takiej ceny jeszcze nie było, takiej ceny nie daje nikt inny, żadna konkurencja. Głęboko
2: zostawiamy w tyle naszych niemieckich partnerów, co jest dosyć ważne. W
7: poprzedniej kampanii ponad 24 tysiące plantatorów z tego kraju wyprodukowało 14 milionów ton buraków cukrowych. Agnieszka Wynarska, to FM. Teraz prognoza pogody.
0: Pogoda. Przed nami słoneczna sobota bez opadów na termometrach maksymalnie. 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Gdańsku i Olsztynie, 25 w Katowicach, 26 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, 27 w Łodzi, 28 w Poznaniu i Wrocławiu, 29 w Bydgoszczy i Szczecinie. Radio Tok
5: FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
5: 22 4 4 0 44, to jest numer telefonu do Radia FM. dziś mikrofon Tok poświęcamy Państwa odpowiedziom na pytanie czy zwierzęta hodowlane w Polsce muszą cierpieć? Po publikacji filmu przez stowarzyszenie Otwarte Klatki, filmu, który pokazuje chore, stare zwierzęta, które są bite, okaleczane w jednej z mazowieckich ubojni, sprawa znajduje się już w prokuraturze. Państwo dzwonią do nas, piszą, komentują. Jest z nami pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego. Dobry wieczór, panie Jakubie.
14: Dobry wieczór. No, doczekałem się w końcu wejścia na antenie e, mojego ulubionego radia, którego słucham już od samego początku, czyli to są naprawdę grube lata... Panie redaktorze, ja reprezentuję, może nie reprezentuję, jestem rolnikiem. Mhm. Jestem teraz na polu i słucham państwa w ciągu rolniczym. To pewnie się rzadko zdarza, że ktoś w ciągu rolniczym na polu słucha, słucha radia to FM. E, natomiast no, musiałem zadzwonić, bo, bo, mhm. bo ludzie właśnie dzwonią i, i, i mówią o prawach zwierząt. Proszę mówić. E, fa- faktycznie zgadzam się z tym, że są przepisy w Polsce które regulują bezpośrednio no, te wszystkie rzeczy, które są związane e, z ochroną zwierząt. E, zwierzęta nie mają praw, bo nie, ma, nie, są, nie mają żadnych elementów podmi- podmiotowych, więc to, to jest takie umowne stwierdzenie o prawach zwierząt, natomiast są przepisy, które regulują ochronę zwierząt, zasady uboju i tak, dalej, i tak dalej. E, Wszystko tak naprawdę w branży rolnej opiera się, i tak jak na całym świecie, po prostu na biznesie. Mhm. Jeżeli e, będą rynki zbytu na e, mięso koszerne, czyli to mięso, które pożywają e, wyznawcy, e, e, przepraszam, e, no, ludzie wyznania mojżeszowego, czyli po mhm. prostu e, Żydzi, e, no to tak długo będą istnieć ubojnie, gdzie będzie tak zwany ubój rytualny. Chyba, że prawo e- będzie
5: tego zamiast w jakimś kraju, co jest zdarza się, zakazywało.
14: Tak, zdarza się i panie redaktorze i powiem tak, był taki moment w Polsce gdzie organizacje, które chronią zwierzęta, wywalczyły za czasów mis, fasadickich tego typu zakazany ubój rytualny. Ja szczerze mówiąc byłem no i proszę sobie wyobrazić co rynek wymyślił. Rynek wymyślił coś takiego, że zwierzęta były pakowane polskie zwierzęta, czyli bydło, mówię tutaj o o, o opasach, czyli bydło płeć płeć męska, męska, były pakowane na tiry i wożone 800 kilometrów na granicę polsko-czeską. W Czechach były ubijane rytualnie i wracały te półtusze z powrotem. Czyli zwierzęta dodatkowo były męczone jeszcze podczas trasy w różnych warunkach higienicznych, dlatego, że było takie prawo. Jeżeli Unia Europejska we wszystkich krajach to wprowadziła, to jest okej.
5: Okay. A no, proszę ty... powiedzieć z Pana perspektywy i Pana doświadczeń, jak to jest? Bo tutaj co najmniej dwukrotnie była taka sugestia, że no, ro, rolnicy, hodowcy nie, generalnie nie mają e, empatii, nie szanują zwierząt. A z, z Pana perspektywy, jak to jest? Czy to, to jest ta, nie, rektorze, tak, jak jeden z naszych słuchaczy powiedział, jak ktoś ma własne zwierzęta, to zaczyna o nie dbać, a jak ktoś ma wielką, wie, olbrzymią hodowlę, to już przestaje o nie dbać? Czy tak Pan by coś e, podpisał e, e, po, się pod tym? Powiem,
14: powiem tak, to jest ogromne nadużycie. Mhm. Ja, ja słyszę, że dzwonią ludzie z dużych miast, to są prawdopodobnie ludzie, którzy nie byli nigdy na gospodarstwie albo na gospodarstwie hodowlanym. Ja nie znam rolnika, który by specjalnie zadawał cierpienia swoim zwierzętom, no bo jeżeli to zwierzę cierpi, to to zwierzę też jest nieproduktywne. Kura wnosi spada nieśność kur, czyli mniej jajek wnosi trzoda chlewna wolniej rośnie, krowy mniej mleka dają. Teraz w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska wprowadziła dodatkowe dopłaty za tak zwany dobrostan dodatkowy. Czyli może być krowa w wersji uwięziowej, tak jak to było dotychczas, czyli wiśni na łańcuchu całe całe swoje życie. To dla mnie jest rzeczą co najmniej wątpliwie moralną, że tak to powinno być. Później później są specjalne dopłaty za tak zwane obory bezuwięziowe, czyli że krowa może się przemieszczać w ramach obory w ramach takiego specjalnego tam cyklu i tak dalej. Mogą być okulniki, czyli wyjścia zewnętrzne i mogą być tak zwane wersje pastwiskowe, czyli jest krowa pastwiskowa, że może wyjść z tej obory sobie na pastwisko.
5: Panie Kubie, ale A... czy pan zna kogoś, kto z tego będzie korzystał, albo już słyszał pan, A, że... Oczywiście. No A,
14: już to jest... Czyli co to działa.
5: I... Czyli, czyli tak to, jak pan to, mówił to, czy... na początku, to po prostu biznes. Jak są pieniądze za to, żeby zwierzętom było tak. dobrze, to zwierzętom będzie dobrze. Po prostu. To,
14: to będzie dobrze. Tylko, tylko drodzy państwo, wszystko polega na tym, że trzeba też spojrzeć, jakie są konsekwencje tych zachowań. Mm-hmm. Bo jeżeli my mówimy, że mamy tą krowę wypuścić na pastwisko, ja jestem wielkim orędownikiem tego, to momentalnie spada mleczność tych krów, mm-hmm. opłacalność produkcji i cena mleka musi iść do góry. To A, mleko, nie, pan, to panie mówimy.
5: Dobrze, czyli pan chce powiedzieć wszystkim, chcecie dbać o dobrostan zwierząt, będziecie mieli droższą żywność po prostu. Tak, Jeśli jeśli korzystacie z mięsa i mleka, tak? Tak, tak.
14: I panie doktorze, dopowiem jeszcze dalej, bo to to muszą ludzie, szczególnie z dużych aglomeracji, wiedzieć. Ja działam naprawdę szeroko rozumianym biznesie też, agrobiznesie korporacyjnym, czyli naprawdę bardzo szeroko. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie nie mają tego pojęcia, bo ja też jestem za uwolnieniem kur z klatek. Jestem całym sercem, tylko ludziom w mieście trzeba powiedzieć. Jakie będą tego konsekwencje? Będzie. Tak, tak że, że, że jajko nie będzie kosztować złotówkę albo 80 mhm. groszy, tylko będzie kosztować 6 zł za sztukę. No to chciałbym wtedy zobaczyć wielkich e, orędowników e, te, tego, te, tego, typu, tego typu rozwiązań, bo to jest, to jest zwykły rachunek ekonomiczny. Jeżeli w, w danym kurniku znajduje się 100 tysięcy przepraszam, 100 tysięcy kur. I my mamy je w ramach tak tak zwanych wolier, czy to są otwarte klatki wypuszczać, no to tych kur mm-hmm. będzie po prostu mniej, bo one się tam nie pomieszczą. My Panie Kubie, ale muszę o
5: jedną rzecz pana zapytać, bo to jest, nie, to jest to, co pan mówi, bardzo w ogóle dziękuję, że pan do nas zadzwonił i o tym mówi z tej perspektywy, to znaczy, że rzeczywiście to jest w zasięgu ręki, żeby zwierzęta nie cierpiały, miały... Rzeczywiście. To jest do zrobienia. Tak, tylko efekt jest taki, że po prostu ludzie, którzy jedzą mięso i jajka będą płacili za to naprawdę więcej. Proszę mi jedną rzecz powiedzieć, tak. czy w takim na przykład grodzisku wielkopolskim większa część ludzi, tak. którzy kupują rzeczy, jak kupują w sklepie, to oni tak jak pan czuje, oni nie by się na to zgodzili, czy raczej by powiedzieli nie, to my już chcemy, żeby był masowy, klatkowy yy, yy, chów i byleby było tanie. Jak pan czuje? Albo w ogóle, yy. Yy.
14: Panie rektorze, rodzic Wielkopolski, Wielkopolski, jak również Godzin Bazywiecki, parę jeszcze i parę dziesiąt czy set mhm. innych miejscowości, to jest miasto powiatowe, to jest Polska Powiatowa. Mhm. Tutaj e, ludzie chodzą do marketów z tym e, małym robaczkiem w kropki, mhm. więc e, tam cena ma znaczenie. Po tam cena ma znaczenie. Mhm. To jeszcze jest daleka droga, kiedy my dojdziemy właśnie do tego etapu, gdzie powiemy sobie chcemy kupować y, y, jajka od kur y, z wolnego wybiegu za 5 złotych sztuka. Mm-hmm. Je, je, ja szczerze mówiąc uważam, że jesteśmy bardzo daleko i też nie będziemy mm-hmm. płacić za mleko 2 y, złotych, y, mówię o skupie teraz, mm-hmm. o, o skupie hurtowym mleka za mleko surowe 2 złote albo 1,80 80 tylko trzeba będzie płacić 6 złotych, może 8 złotych, a może nawet 10 złotych za taką krowę krowę mm-hmm. Panie
5: Także, Jakubie, bardzo te... dobrze, że pan ten wątek pokazał właśnie w tej perspektywie. Na koniec słuch- Słuchacze i słodki mnie nie wybaczą, jak pana nie zapytam o, o, o to, pan jest w traktorze, bo co, ma pan jeszcze o tej porze jakieś prace na polu?
14: No tak, no są oh. prace jesienne, akurat teraz u, u, wczoraj mieliśmy Orkę, dzisiaj mm-hmm. uprawiamy, a jutro będziemy będziemy siały. To są teraz nowoczesne ciągniki, panie redaktorze, ja, ja, ja teraz ja, jak my rozmawiamy, ja siedzę w pracującym ciągniku. to nie Naprawdę? wiem, czy, czy jest jakiś pomóc, czy je, je, Słychać
5: pana idealnie. A ja, pan, ja do...
14: jadę na pewno w obrotach, więc oh. to są teraz już, już takie maszyny, piękne maszyny i tak dalej. Natomiast no, jest pora oh. e, 14 po, po 21, a my a do, nadal w polu. To, no.
5: do której tak, pan... Pan będzie pracował dzisiaj?
14: Wie pan, tu nie chcę tutaj sąsiadów maltretować. Faktycznie 22 to już jest pauza, bo Aha. już też, te, też chcemy, chcemy zwierzać. Także, ba- tym... także panie mm-hmm. rewektorze, ja chcę tylko to podsumować. Tak. Rolnicy są całym sercem za tym i mówię, nie znam rolnika, który by specjalnie mm-hmm. zwierzęta gnębił y, albo tak. specjalnie by doprowadzał do jakichś strasznych cierpień. Chyba, że to są z którzy też się, też się zdarzają. Tak. Panie Jakubie...
5: To musi kosztować. Rozumiem. Bardzo dobrze, że pan o tym powiedział, panie Jakubie. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego był z nami. Bardzo perspektywa, która jest bardzo ważna, dlatego że ona łączy poszczególne wątki w całej tej historii, dość rozproszone proszę państwa. I to, co mówiła pani Dominika, która do nas zadzwoniła i powiedziała, że dokonuje wyboru bo po prostu od 20 lat nie je mięsa w związku z czym żadne zwierzę nie cierpi z powodu tego, jak pani Dominika żyje albo inaczej. Pani Dominika żyje w ten sposób żeby żadne zwierzę nie cierpiało. a teraz dokonała jeszcze takiej decyzji, że nawet mleka nie będzie czy mlecznych produktów używała ale to, co usłyszeliśmy przed chwilą chyba powinno dać nam wszystkim do myślenia i chyba pierwszy raz od naprawdę dłuższego czasu, ja osobiście usłyszałem, o co chodzi w zielonym ładzie. To bynajmniej nie chodzi o to, żeby realizować jakieś dziwne wartości, tylko tak naprawdę chodzi o bardzo prostą rzecz. A mianowicie, żebyśmy my stworzyli takie społeczeństwo, gdzie nikomu nie będzie się opłacało tworzyć, produkować, hodować, uprawiać złej jakościowo, obarczonej cierpieniem żywności, dlatego, że po prostu realnie nie będzie miejsca, żeby ją komukolwiek sprzedać w ramach Unii Europejskiej. O to chodzi w Zielonym Mładzie, żeby ta odległość od naszego słuchacza, który wyprodukuje żywność, do najbliższego konsumenta była maksymalnie e, e, krótka. Pytanie tylko, czy w tym całym procesie my bardziej będziemy dbali o pieniądze, czy bardziej właśnie, tak jak słyszyliśmy od słuchacza, e, będziemy e, dbali o dobrostan zwierząt. I, I tu wracamy do tego, o czym mówiła pani Dominika. Być może to jest nasz osobisty, e, osobisty wybór. Chociaż liczę się z tym, że zaraz zadzwoni ktoś, kto powie, no i Kwestia zawartości portfela. Kto może, ten będzie dbał, a kogo nie stać, to nie będzie dbał. 22, 4, 4, 0, 44, Pani Ewa z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, Pani Ewu.
15: Dobry wieczór, Panie dyrektorze. Słuchamy Pozdrawiam Radio Kogatami, wszystkich Państwa e, słuchaczy. E, pozdrawiam również e, niezwykle światłego rolnika, Pana Jakuba, który przed chwilą e, włączył się do Państwa audycji. Wie pan, ja myślę, że cała ta sprawa, że zwierzęta będą cierpieć, o ile... O, to się zaczęło, myślę, w takiej mierze, w takim wymiarze zaczęło się od tych, od przemysłowego chowu, od ogromnej ilości mięsa, bo to nikt nie myśli, że są zwierzęta, to jest po prostu mięso. Ma być tanie i ludzie, ja uważam, że ludzie nie jedzą mięsa, tylko choreją po prostu, a im taniej, tym więcej kupują zupełnie bezrefleksyjnie. Ja nie jestem wegetarianką ani weganką, ale kupuję od od bardzo dawna, od wielu lat, bardzo rzadko i bardzo mało mięsa. I nigdy nie kupuję, mimo że nie mam zasobnego portfela, więc wolę nie kupić lub kupić rzadko. Ale nie kupuję po prostu e, tych wszystkich e, kurczaków reklamowanych, prawda, jak to za parę złotych można kupić łódka to i tamto.
5: A panie Ewo z jakiego powodu pani nie kupuje? Myśli pani o tych zwierzętach? Czy, dlaczego?
15: Dokładnie tak. Mm-hmm. W ogóle nie kupuję jajek klatkowych już od niepamiętnych czasów, e, ponieważ e, słabo mi się robi. Jak myślę o tych zwierzętach, to po prostu nie mogę. Mogę nie jeść, ale nie kupuję Natomiast jest to tak rozkręcony Biznes Czy można ludzi jakoś uwrażliwić I ja myślę, że można Jak? Pokazując im Zamiast je pan durnowatych reklam Jak sobie facet psika w majtki Co by mógł zawsze i długo to robić krótkie filmiki i pokazywać te zwierzęta. Drugą sprawą jest taka, że wciąż się przewija, to też w Państwa audycji parokrotnie słyszałam, że człowiek to jest ten, który jest najwyżej, a przepraszam, dlaczego to my jesteśmy najwyżej. Przez wiele lat mówiono, że zwierzęta nie czują, że zwierzęta no po prostu mają żadnych uczuć. Krowa to jest piękne zwierzę, o przepięknych oczach. I jak jak się patrzę na to, co się robi z tymi cielakami? Cielęcini, nie nie wiem, nie kupowałam pewnie ze 30 lat. Jak dzieci były małe. Moja babcia miała na wsi małe gospodarstwo. Miała tam jakieś owieczki, krowy, świnki, ale to, przepraszam, tą świnkę to się zabijało dwa razy do roku. Nikt nie żart takiej ilości mięsa po prostu.
5: Ale co zamiast, Panie Ewo, I... Czy Pani sobie wyobraża, że nasze Ministerstwo Zdrowia zaczyna teraz namawiać całe nasze społeczeństwo, żeby i dla swojego zdrowia, i dla zmniejszenia cierpienia zwierząt i może też trochę dla, dla, dla klimatu na, na planecie, tak. spożywać mniej mięsa? Wyobraża Pani sobie, że wychodzi minister zdrowia i mówi albo rolnictwa, to już i minister zdrowia, i minister rolnictwa. I tak pod rękę no, i mówią. A którzy są
15: teraz, to ja niczego nie wymagamy, niż czego dobrego nie spodziewam. Tak, że, ale to,
5: ale, ale, ale... No wie... Dla mnie, mhm.
15: dla mnie tak. istotą jest istotą. Istotą. Jest mhm. drzewo. Tak? Więc to, co się działo za pana Szyszki, to po prostu to dla mnie zbrodnia. Po prostu zbrodnia. I dla mnie drzewo się zabija. Zabija się też te zwierzęta, i naprawdę nie trzeba iść tak. Bo ja rozumiem, że są ludzie, którzy może ciężko pracują i on musi zjeść kawałek mięsa. No ale nie takiego i nie takiej ilości.
5: A pani, Erwa, a, 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 a czy pani ze swoim, z kimś w rodzinie albo ze znajomymi, bliższymi, dalszymi rozmawia na te tematy? Czy ktoś tak, tak? zawsze mówię. Tak, i, zawsze i, mówię.
15: Mówię nieraz, w sklepie. Hmm, czy ktoś. Hmm, y- y- to zapamięta, czy ktoś ma jakąś refleksję? Ja mam nadzieję, że tak.
5: A dobrze, a w takich rozmowach ze znajomymi nie zdarza się, że ktoś na przykład zarzuci pani hipokryzję i powie, a pani nie, też je mięso?
15: Nie, nie. Jem naprawdę niezmiernie rzadko. Mhm. Najczęściej to jem ryby. No ryba jest stworzenia, mhm. ale powiedzmy, że pływa sobie wolno w wodzie i
5: To inaczej zapytam, a udało się pani odnieść jakiś sukces na niewielką skalę, że przekonała pani kogoś do tego, żeby mniej jadł na przykład mięsa ze względu właśnie na... Moich
15: najbliższych znajomych? Tak. Nie, znaczy mam dobrą koleżankę, która kupuje tylko mięso z najwyższej półki która ma gospodarza od 30 lat tego samego, uh-huh. który ma wiejskie gospodarstwo i kupuje tylko i wyłącznie e, kurczaki, które, uh-huh. e, które u tego pana uh-huh. biegają i e, żadnych klatek. E, natomiast to, do czego doszliśmy, dla mnie to jest po prostu, no nie powiem, że ze zwierzęceni, bo żadne zwierzę by na to nie wpadło. To jest po prostu najgorszy wymiar ludzkiego oblicza i ludzkiej pychy.
5: Panie Ewo, bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Ewa z Wrocławia była z nami. Pan Paweł z Rokitna. Dobry wieczór, Panie Pawle. Panie Pawle, czy my się słyszymy?
16: Tak, dobry wieczór. Dobry
5: wieczór. Słuchamy Pana, proszę mówić.
16: No, no okazuje się, że nie tylko Pan Jakub
5: pracuje akurat teraz w w ciągniku. Ja też U. dzwonię
16: właśnie z Także takie dwie tak, okoliczności. Panie Pawle, w, przeciwie, e... w
5: przeciwieństwie do Pana Jakuba, to pana, pana maszynę trochę słychać.
16: No cóż, może trochę gorszą mam, no, może trochę płatszą, no niestety.
5: Proszę mówić.
16: E... Wie Pan co, zadzwoniłem tak, no bo tak wiedziałem, że jeżeli będzie poruszony temat zwierząt, to będą dzwonić ludzie z miasta. No i tak trochę jestem poruszony tam głosem Pani Jolanty dlatego, że ja, ja, ja też bardzo kocham zwierzęta, eee, też nie, no, bardzo nie lubię oglądać filmów z cierpieniem zwierząt, w ogóle nie lubię, jeżeli się wyrządza krzywdę jakiemukolwiek w tworzeniu, czy to zwierzę czy człowiek, eee, no po prostu tego robić nie wolno. Mhm. Też takiego niestety w naturze że niektórych ludzi jest, o czym też się możemy przekonać podczas powiem, Natomiast nie, generi- nie generalizowałbym, Aha. że y, tylko nasi są okrutni ludzie i naci, to się dzieje najgorsze zło i w ogóle ci rolnicy się znęcają tam nad swoimi zwierzętami, bo tak nie jest. Y, zresztą czasami jest, no wiadomo, tak jak powiedział pan Jarków, zdarzają się ludzie, którzy y, faktycznie krzywdzą y, swoje zwierzęta, ale no, po prostu to są ludzie, którzy mają jakieś, jakiegoś typu zadłużenia y, psychiczne, w miastach też się słyszy o tym, że mm-hmm. ktoś KOTA tam kijem bił i, mm-hmm. i zamiast filmiki na YouTube niedawno były te sprawy tego dziecka, którego, które zostało zakatowane przez ojca, czyli po prostu jest wszędzie. No, no niestety, tacy ludzie są. Natomiast jeżeli chodzi o te cierpienie zwierząt, ja myślę, że dopóki będziemy jedli mięso, to te cierpienie po prostu będzie, no bo y, trudno jest y, zabić jakieś stworzenie bez zadawania mu cierpienia, no bo po prostu no, no zabijamy
5: je. Hmm. Ale czy, a jak pan rozmawia, rozmawia z sąsiadami na ten temat, czy w ogóle ten temat się pojawia? Ktoś komuś kiedyś powiedział, ej, tam u ciebie coś, ta świnia, ta krowa, coś chyba nie ma najlepiej, czy, czy jak to wygląda? Proszę powiedzieć, z tej perspektywy. U nas,
16: u nas, u nas nikt nie, 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 nie trzyma zwierząt. Bo są same gospodarstwa z produkcją roślinną, więc ja powiem tak ja jeździłem też przez 16 lat jako przedstawiciel handlowy i sprzedawałem maszyny rolnicze i to też nie jest tak, że w tych małych gospodarstwach takich całkiem malutkich to te zwierzęta są super fajnie traktowane a na wielkich fermach to to, to je traktują krzywdą traktują jakoś przedmiotowo bo często się spotkałem Czymś takim, że właśnie w dużych gospodarstwach, niekoniecznie jakichś takich największych, ale w tych dużych takich, tam te zwierzęta miały nawet lepsze warunki niż mniejszych, dlatego że no tam jednak był sztab ludzi, specjalistów, którzy się tym zajmowali.
5: No, ja jak, jeszcze... I dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze, jak w tym wszystkim w całym obrazku, który pan nam tu namalował, jak pan widzi działalność yy, inspektoratu weterynarii, w, le, lekarz weterynarii jak się pojawia, to w, według pana to jest te, ta służba działa dobrze, to jest wszystko tak, jak trzeba. Czy pan widział potem jakieś poprawki, żeby jeszcze zadbać o? Nie, yy,
16: nie, to nie jest działanie, ale wystarczająco dobrze, no bo jak widać takie sytuacje się zdarzają. Ja myślę, że warto by też było postawić na edukację dzieci, bo one będą stanowić przyszłość naszego kraju i w nie nie wpajać empatię do zwierząt, do innych też dzieci, do kolegów, nie uczyć ich dzikiej, chorej rywalizacji, tylko po prostu takiego dobrego stosunku podejścia do do otaczającego świata
5: Panie Paweł, musimy powoli kończyć bo czas nas goni, pięknie Pan to powiedział a Pan do której dzisiaj będzie pracował jeszcze?
16: Już właśnie skończyłem skuratora w pole, także
5: jadę do domu O, świetnie, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił bardzo dziękujemy za te wątki które Pan poruszył, Pan Paweł z Rokitna był z nami, Pani Irena z Warszawy, dobry wieczór Pani Ireno
7: Dobry wieczór, postaram się szybko znaczy tak, zacznę może od tego, że kilka lat temu u Państwem na antenie gościem był lekarz weterynarii, który między innymi opowiadał o tym, że były robione badania osób pracujących i... Znaczy chodziło o badania psychiatryczne. Mhm. Bo osób pracujących w bolniach, oraz również takim badaniom byli poddawani lekarze, którzy wypisywali skierowanie na eutanazję psów z powodu epidemii wścieklizny w Warszawie. I po prostu ci ludzie... No, bardzo, znaczy na tych ludzi bardzo to, w czym oni, mhm. czy oni brali, brali udział, po prostu bardzo to oddziaływało. A tak w ogóle to e, oglądanie niedawno film e, o lasie e, krów angielskich, a właściwie szkockich Aberdeen Angus. E, Pokazywano tam właśnie, jak w jakichś warunkach te krowy są trzymane, że w zasadzie większość czasu spędzają na pastwiskach że dobierana jest specjalna trawa dla nich. E, że traktowane są z szacunkiem, no i po dwóch latach są zabijane. W mhm. e, warunkach komfortowych nigdzie nie jeżdżą, tylko ubojnia jest e, na miejscu. I potem to mięso jest dość drogie, sprzedawane na jakichś aukcjach w Paryżu. W każdym razie, e, A jak to się w, ma
5: do naszej e, sytuacji? To znaczy, że, no więc chcę pol, że pol, pol, stronie, polskie społeczeństwo spożywa olbrzymie ilości bardzo e, niskiej jakości i taniego mięsa.
7: No więc właśnie chcę powiedzieć, że na, po drugiej stronie z kolei e, um, Uralu. W Chinach i wybudowano w zeszłym roku w yy, yy, chlewnie yy, 26-piętrową, klimatyzowaną z wyciągami na jakąś tam bardzo, no dużo już nie pamiętam, kilkanaście mhm. tysięcy y, świn na raz tam mogło się zmieścić, na 26 piętrach. I teraz, y, w którą stronę my pójdziemy, nie wiem, bo z kolei, jeżeli mhm. mówimy o piramidzie żywieniowej, no to mięso jest uważane, zwłaszcza to z supermarketów, za bardzo niezdrowe, za powodujące różnego rodzaju choroby, na przykład nowotwory, E, choroby serca, i tak dalej. I tak dalej. Więc e, po prostu e, dla mnie to jest nasz wybór. Jeżeli wiemy, jaka jest służba zdrowia, e, tłumaczmy ludziom, co im grozi, dlaczego, i tak dalej. I tak, dalej. Mhm. tak jak z mrożonym pieczywem. Po prostu to jest nasz e, w sumie wybór. A jeszcze tak na koniec chciałam powiedzieć, tak. że e, w zeszłym roku szkolnym znajoma mi opowiadała, jak to właśnie, e, już nie pamiętam, czy to chodziło o, o jakąś szkołę, czy też tór, szkoły i turki, że rodzice chcieli, żeby wprowadzić jeden dzień bezmięsny, z racji właśnie tego, tak. że mięso jest szkodliwe takie wieprzowina, i tak dalej więc Aha. szkoła zaproponowała dziczyznę
5: w ten mie- dzień bezmięsny, żeby dzieci dziczyznę jadły tak,
7: żeby A. tak, że ponieważ jest lepszy To jest
5: kapitalna puenta całej dzisiejszej dyskusji Pani Reno. Pani Reno, bardzo dziękujemy za to, że Pani do nas zadzwoniła Pani Irena z Warszawy była z nami do usłyszenia Pan Artur napisał tak, dobry wieczór, człowiek pracujący w ubojnie, ale także i hodowca sprzedający żywe, chore zwierzę jest znieczulony już na krzywdę wobec zwierząt. To praca, zawód, który wykonujemy, kształtuje nasz kręgosłup moralny, bardziej niż jakakolwiek inna aktywność w życiu. Proszę pomyśleć o eksperymencie w więziennym Zimbardo, napisał pan Artur, tu przywołał. E, eksperyment, który polegał na tym, że e, losowo podzielono studentów e, na strażników i osadzonych i pojawiły się w pewnym momencie, w tym eksperymencie przypadki przemocy i e, okrucieństwa. Czym mia- miano dowieść, chociaż okazało się, że eksperyment został źle metodologicznie przygotowany i po latach, latach, latach już jest nieważny naukowo, ale w, ten eksperyment jest symbolem tego, że w każdym z nas drz- drzemie zło. Państwa głosy, szczególnie pozdrawiamy rolników, którzy pomimo tego, że byli w pracy, do nas dzwonili. Państwa głosy pokazują, że w nas y, w przeciwieństwie y, do tego, co spróbował się, d, próbował dowieść profesor Zimbardo, w nas jest, że bardzo dużo dobra. Y, dlatego tak sądzę, że dziś wi, wiele osób proponowało jakieś rozwiązania, widziało światełko w tunelu i y, za to bardzo dziękuję. Y, jeśli ktoś nie słuchał od początku naszego programu, to polecam aplikację TokFM oraz stronę www.tokfm.pl. Rozpoczęliśmy od rozmowy z Angeliką Kimbord, radczynią prawną, współpracującą ze stowarzyszeniem Otwarte Klatki. Dzisiejszy mikrofon Tokefem przygotowywała i wydawała Maria Andrzejewska, realizował Krzysztof Malinowski. Jest 21:31 za niecałe pół godziny na naszej antenie informacja radio Tokefem, a po informacjach zaprasza Państwa Cezary Łasiczka, zaprasza na rozmowę o książce Cela numer 28. Historię 11 kobiet uwięzionych przez reżim Łukaszenki. To po godzinie um, 22.00. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik. Mikrofon
4: tok FM.
9: Reklama. Letnie orzeźwienie i moc oszczędności w Lidlu. Już od czwartku. Piwa Heineken w butelce 500 ml. Teraz tylko 30 zł za 10 butelek. Tak, tylko 30 zł za 10 butelek. A wybrane piwa w puszce teraz z aplikacją Lidl Plus. Tylko 2,45 za puszkę przy zakupie 12. Tak, tylko 2,45 za puszkę przy zakupie 12. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl.
7: Reklama
3: Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie Tak jak Pan Lub gdzieś pod płotem I sam ha, Tego nie wiem Czy będziesz żyć pośród gór Lub może miast wielkich mur Zasłoniję Wrzuceni w siebie Jak wielki pożar jest Świat co wiecznie trawić się ma Od, od nieba, nieba. Ha, Aż po ziemi Przez płonący nas przepływać mnie, niech z nieba spalnie na mnie wielki deszcz, więc przez płonący nas przepływać mnie, jak wielka rzecz. Yeah. Get- Get- Wielki deszcz I przez płonący las przeprowadź mnie Ja wielka rzeka w płyniu ratuj mnie Czuj mnie